0: Go Live, il est 12h30 et comme chaque lundi, on est en direct avec un invité ou une invitée qui vient nous parler de son métier, qui vient nous parler de sujets qui le concernent devinez quoi qui vous concerne tous, ça tombe bien, aujourd'hui on va parler de, de start-up, alors vous me direz, oui moi je suis pas dans une start-up, non 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 non, non. le vrai sujet c'est comment on garde son leadership et je suis persuadé que vous tous qui êtes présents pendant ce live, oui vous allez poser des questions à notre invité, sans plus attendre, euh, ben, je vais l'inviter, il, il arrive il arrive, il arrive, il est là, il s'appelle Maxime Piquet, bonjour Maxime, comment ça va
1: Salut PPC, ça va super bien, merci beaucoup de ton invitation.
0: Je suis ravi de t'accueillir ici pour, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter à rapidement
1: ouais bien sûr avec grand plaisir je m'appelle maxime piquette euh, j'ai 33 ans je suis marié et je suis papa d'un petit garçon qui a deux ans et je suis le CEO et cofondateur de trois sociétés icreo qui est notre groupe et osha et radio king radio king qui est une euh, plateforme pour euh, permettre à chacun de créer facilement sa radio sur internet et osha qui est une euh, plateforme qui permet elle de créer et de distribuer facilement un podcast sur toutes les plateformes d'écoute.
0: Donc tes journées sont plutôt très occupées, ça tombe bien. Euh, tu es venu aujourd'hui avec un thème fabuleux, c'est quand on est une startup, comment on garde son leadership Est-ce que tu peux nous en parler avant qu'on prenne les, les questions de celles et ceux qui sont avec nous sur LinkedIn, sur YouTube et sur Twitter C'est à toi
1: ah oui, comment, comment garder son leadership quand on est une start-up en fait le, le, le vrai sujet et en plus il se pose encore plus en ce moment euh, avec la période dans laquelle on vit et où euh, on est tous euh, en travail chacun euh, chez, chez soi. Il n'est pas forcément évident et pas forcément toujours simple euh, de créer une, une cohésion autour d'un même projet, autour d'un même sujet, autour d'une même mission euh, à travers euh, avec ses équipes. Et donc tout l'enjeu euh, de, de, de et de réussir à créer un leadership à créer une cohésion dans laquelle on va faire euh, euh, bah justement euh, émerger toute la force de chaque membre de l'équipe et pour ça moi j'aurais bien des choses à, à, à raconter là dessus mais je pense qu'il y a un élément qui est vraiment essentiel c'est d'avoir déjà dans un premier temps les bases de sa société pour pouvoir se reposer dessus et la base c'est d'une part la culture comment on aime travailler ensemble, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on partage ensemble, qu'est-ce qu'on qu qu veut euh, refléter à la fois en interne mais aussi en externe. Et ça, sans bullshit, en disant vraiment euh, qui on est et qui on a envie d'être en termes de groupe. Et enfin, la vision. Je pense qu'il est extrêmement important euh, d'avoir une vision claire et une mission claire. D'ailleurs, les deux ne sont, euh, sont pas forcément les, euh, les mêmes. Il est important d'avoir euh, une vision claire pour euh, justement... Euh, embarquer l'ensemble de ces équipes, leur expliquer vers quel horizon on se dirige, pourquoi on s'y dirige, ça c'est la raison de la mission, pourquoi on s'y dirige et comment on va s'y diriger. Et une fois qu'on a exprimé ça, dès lors qu'on euh, est nous-mêmes, et évidemment euh, euh, le, le premier à être embarqué c'est nous-mêmes et, et à être convaincu, c'est nous-mêmes qui doivent être convaincus. une fois qu'on est convaincu de ça, une fois qu'on a les bonnes raisons de le faire, une fois qu'on a la bonne vision et la bonne façon d'amener les choses avec beaucoup de cohérence euh, simplement parce que les équipes elles elles vont aussi challenger cette cohérence et le pourquoi on fait ce qu'on fait et une fois qu'on a tous ces éléments qui sont alignés en fait ça devient beaucoup plus simple mais il y a aussi quelque chose où il faut incarner cette vision il faut euh, euh, aussi il y a un côté personnel euh, sans rentrer dans le trop personnel ou le trop égocentrique euh, sur, euh, sur soi même évidemment il y a quand même une incarnation qu'il faut apporter et montrer qu'en tant que CEO, en tant que leader, on va réussir à embarquer les équipes et on va réussir ensemble à aller au projet. Et ça, il faut... Voilà, il y a une incarnation qu'il faut avoir, mais cette incarnation, elle n'est pas uniquement à avoir une seule fois, à un seul moment, à un point d'entrée. C'est quelque chose qui doit se faire je ne vais pas dire au quotidien, mais presque chaque semaine.
0: Toi, tu es à la tête de plusieurs euh, start-up. Hein, euh, Qu'est-ce qui est le plus difficile, justement, sur ce sujet Parce que tu es dans un univers où ça bouge beaucoup, où il y a euh, très, ben, des concurrents qui, qui... Voilà, le marché change énormément. On parlait tout à l'heure d'Ocha de, et des podcasts. Euh, ça bouge beaucoup dans l'univers des podcasts. Comment tu arrives à tirer ton épingle du jeu, finalement Je comprends la vision, mais concrètement, avec tes équipes, vous faites comment
1: Mais Tu sais, euh, je pense que tout entrepreneur, euh, à des équipes qui sont euh, inquiètes. Euh, moi j'ai euh, toujours mes équipes qui euh, parfois me font remonter des choses que euh, nos concurrents euh, peuvent faire et, et, et tu sens leur inquiétude de dire mais euh, oula eux ils avancent là dessus c'est euh, danger pour nous. Et en fait je pense que c'est notre rôle en tant qu'entrepreneurs, que, que, qu que CEO de rassurer les équipes, de leur dire non mais vous inquiétez pas c'est pas parce que les autres font ça que nous on va pas réussir dans la mission qu'il a la nôtre et à la limite c'est bien de garder un œil sur ce que font les autres parce que c'est toujours intéressant de, 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 de rester en veille là-dessus, mais ça ne doit pas être notre focus principal et que si on veut tracer notre route, il faut que l'œil et le regard qu'on porte soient en premier lieu sur notre, sur notre chemin. Ça, c'est une première chose, c'est de rassurer et de se rassurer aussi soi-même, de se dire non mais il peut se passer beaucoup de choses, il se passera toujours beaucoup de choses, il y aura toujours des choses qui, euh, qui arriveront nous on a souvent été copiés aussi pour, pour ce qu'on fait et à la limite pour moi c'est toujours une bonne marque de, 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 qu'on fait bien les choses parce que si on est copié ça veut dire qu'on est apprécié et de l'autre côté c'est pas évident d'avoir une vision, moi j'ai mis beaucoup de temps à, à avoir la mienne à comprendre quelle devait être notre vision et à travers cette vision c'est aussi déterminer quel était notre positionnement et en fait, je pense que ça se, ça se construit euh, avec les équipes, en échangeant avec un peu de recul, avec un peu d'expérience aussi. On n'a pas pu l'avoir dès l'entrée du marché. Dès l'entrée du marché, on avait juste une mission, quelque chose qu'on voulait faire, mais ça se construit au fur et à mesure et, euh, et avec une bonne compréhension de l'écosystème. Euh, et surtout, avec beaucoup d'échanges avec l'équipe, parce que les équipes qui sont euh, souvent euh, en contact avec, euh, avec notre communauté, avec nos clients, euh, vont avoir les, les, les éléments clés qui permettent de nous nourrir. Donc, en tant que CEO, en il fait, faut se nourrir de beaucoup de choses. Moi, c'est ce que j'essaie de faire au maximum. J'essaie de me nourrir de beaucoup de choses, d'être pas dans la réaction, d'être plutôt dans, dans une forme d'absorption des informations pour après faire travailler ça dans, 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 dans mon esprit, dans ma, dans, ma, dans, ma, dans ma tête pour en sortir
0: une vraie vision. Ok, ben c'est super. On va passer avec une question bleue. <rire> une question bleue. C'est Virginie qui, qui nous a rejoint. Elle est sur LinkedIn et elle te dit, voilà, un Brandbag Lunch Live plein de leadership aujourd'hui. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Quelles sont les, les bonnes pratiques pour partager la vision et la raison d'être d'une entreprise en tant que CEO et équipe Qu'est-ce que tu conseillerais pour y arriver Et puis, on, si on prend l'autre côté de la pièce, quels sont les, les écueils à éviter
1: alors, nous, ce qu'on a mis euh, en place euh, assez récemment, euh, en réalité, c'est euh, de fonctionner sur euh, un peu une méthode au caire mais je n'aime ai, pas spécialement, euh, forcément euh, m'appuyer là-dessus. C'est plus l'idée de dire qu'on peut avoir euh, une mission qui est globale et par contre, des visions qui euh, euh, se précisent à certains moments. Je, je vais m'expliquer. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que nous, aujourd'hui, on fonctionne en trimestre et chaque trimestre, notre vision évidemment ne change pas, mais simplement on travaille sur comment améliorer euh, le, notre positionnement par rapport à cette vision. Comment euh, mieux travailler notre positionnement, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus à raccord par rapport à notre vision. Et ça on travaille dessus par trimestre, et chaque trimestre on a une mission, on a une mission phare, on a un gros, une grosse thématique qu'on essaie de tous travailler. Et ça, peu importe, euh, enfin ça c'est euh, vrai pour tous les pôles qui sont chez nous, que ce soit le produit, le marketing, les customer success, etc. On essaie de tous travailler ensemble tous les trimestres sur une même euh, une même roadmap euh, finalement. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que il y a, euh, moi j'ai une routine euh, avec mes équipes, c'est que chaque mois on a une réunion d'équipe où on échange tous ensemble. Et dans cette réunion d'équipe, il y a un moment où euh, je fais euh, je fais euh, un message euh, aux équipes euh, pour euh, aussi rappeler cette vision, réincarner cette vision, leur expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait, leur remettre ça aussi en tête et euh, essayer d'ajuster euh, les éléments que j'ai pu euh, remarquer où je me dis « ah bah tiens, là peut-être on est un peu moins bon là-dessus, on fait peut-être un peu moins attention à ça » et de réajuster ça. Enfin, le dernier point qui est hyper important et qui est peut-être le plus difficile, c'est la cohésion entre les différents pôles. Quand il y a euh, d'un côté un pôle marketing et de l'autre côté un pôle produit, il faut, en tant que CEO, s'assurer que cette vision soit partagée par chaque euh, leader de pôle et que ces leaders soient en parfaite cohérence les uns par rapport aux autres. Euh, souvent, les, euh, les, la vision se travaille ensemble et, 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 et ce qu'on produit doit être cohérent, doit être homogène en fait ensemble. Et ça, il y a vraiment un travail à faire parce que même si les équipes s'entendent super bien, bah, elles sont chacune dans leur domaine et c'est à nous en tant que CEO de s'assurer qu'il y a une parfaite cohésion, euh, ça peut passer par des choses très simples, hein. ça peut passer juste par euh, se prévoir un déjeuner euh, toutes les deux semaines pour euh, vraiment rééchanger ça, re se reparler sur euh, ces sujets, euh, créer euh, du lien, créer de la cohérence, expliquer sur quoi on travaille chacun de notre côté, mais en tout cas finalement ça passe beaucoup par de la communication euh, à la fois au global et puis après de façon beaucoup plus précise euh, avec, les, euh, avec les leaders dans chacun des pôles.
0: Merci à Guillaume qui nous a rejoint. Il dit, la vision, c'est exactement ce qu'une start-up peut apporter à un grand groupe. Euh, tiens, une question pour toi. Si on parle de signaux faibles, comment tu sens euh, peut-être que le leadership euh, descend un tout petit peu, que c'est en train de se déliter euh, C'est quoi les signaux faibles te concernant Tu dis, tiens, là, on est en train de perdre un peu notre leadership. C'est une bonne
1: question. C'est une bonne question. Euh, déjà, je... Moi, je m'intéresse beaucoup à... à euh, et, enfin, je pense que comme tout, tout CEO, euh, je, je suis toujours en alerte sur, euh, sur plusieurs éléments. Il euh, y a un élément qui m'intéresse beaucoup notamment, c'est euh, très simple, hein, tout le monde fait ça, c'est euh, euh, les rapports d'étonnement. C'est le rapport qu'on fait en général euh, quand on vient d'arriver dans une boîte et un mois après, on te pose quelques questions pour savoir euh, comment s'est passé ton, euh, ton, euh, ton entrée, ton arrivée euh, dans la société. Je suis très vigilant sur, euh, sur ce type de rapport parce que c'est toujours un œil neuf qui, euh, qui est donné par quelqu'un d'extérieur euh, et, euh, et, euh, et qui donne un peu une vision de la boîte. Et à la même, de la même façon, je suis très vigilant sur les, euh, les retours que je peux avoir en off-boarding, des personnes qui peuvent quitter la société et qui peuvent aussi nous faire des feedbacks qui sont généralement extrêmement intéressants parce que c'est des personnes qui partent aussi de la société et qui peuvent faire des feedbacks euh, ultra intéressants et ultra sincères euh, sur, euh, sur, euh, sur la boîte et qui, qui donnent généralement des éléments complémentaires. Enfin, après, c'est tous les échanges qu'on peut avoir avec euh, chaque membre de l'équipe. Et quand on est CIO, c'est vrai que ce n'est pas évident d'être toujours en lien euh, euh, avec les équipes. Et euh, il m'arrive, euh, quand je fais des réunions globales, même dans une visio, de repérer quelqu'un qui peut-être n'a euh, euh, pas super la pêche ou, euh, ou je sens qu'elle n'est pas trop dedans, etc. Et lui proposer un call à posteriori pour euh, bah, justement préciser ça, savoir s'il y a quelque chose qui se passe euh, particulièrement et, euh, et, et à, y apporter une, une, une solution euh, aussi. C'est beaucoup, encore une fois, moi je pense que le, le, le signe faible, c'est difficile à te décrire, je dirais que c'est vraiment des échanges, c'est en fonction de la communication, et c'est en fonction de ce que tu peux connaître de ton équipe, mais humainement, en fait, quand tu vois quelqu'un qui ne va pas bien, tu, tu, vois, tu le ressens, tu, tu peux lui dire, tu peux, tu
0: peux en parler avec elle. Ça, ça, ça c'est un point fort. C'est Laura qui, qui rebondit, qui dit très utile le rapport d'étonnement. Il n'est pas suffisamment bien utilisé. Oui, c'est vrai qu'elle a raison. C'est un, un outil merveilleux, ce rapport d'étonnement. Il faut l'utiliser beaucoup plus. Totalement. Euh, tiens, on, on parle un petit peu, parce que bon, dans ton métier, il y a un sujet, c'est prévoir le coup d'après, hein, c'est d'anticiper le coup d'après. On se souvient tous du fameux point d'inflexion nécessaire à anticiper. Euh, comment, comment tu fais Parce que ça, il concourt aussi à, à ce leadership et puis à remettre effectivement l'Agnac, à faire en sorte que les équipes suivent toujours. Que, comment tu fais pour déterminer, tiens, là, on va arriver à un point d'inflexion et j'ai intérêt à relancer une nouvelle machine, sinon on va, on va tomber Ça passe par plusieurs choses. Euh, la
1: première, mais qui paraît évidente, c'est la veille. C'est euh, de rester en constante veille et pas uniquement sur ces, sur ces sujets précis à soi, euh, mais de façon un peu plus euh, large, parce que parfois il y a des sujets qui sont beaucoup plus éloignés du tien, qui peuvent avoir intérêt et euh, sur lequel tu peux imaginer quelque chose. Euh, moi j'aime bien participer aussi, je, 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 il s'avère que je participe à, à des uh, comités d'entreprise, de réseau Entreprendre Nord, qui, euh, qui euh, euh, permet aussi euh, euh, de voir d'autres projets sur des sujets totalement différents, et en fait, ça me fait travailler en challengeant d'autres projets d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs ou de jeunes entrepreneurs. Ça me fait travailler sur, euh, sur, sur cette, euh, efficace, sur cette euh, vision qu'on peut avoir parfois des, euh, des sujets et du recul qu'on peut avoir très rapidement sur un, sur un sujet. Et c'est extrêmement intéressant, je trouve, de pouvoir aussi donner son temps euh, et, et évaluer d'autres projets. Le, la dernière astuce que je peux donner et qui, euh, je pense, est souvent euh, pas assez exploitée, c'est la mise au vert, c'est de savoir prendre le temps de réfléchir et de prendre le temps de réfléchir aussi avec une partie de ses équipes. Pas avec toutes ces équipes parce que quand on est trop, c'est difficile d'avoir une efficacité euh, euh, pleine et parfaite euh, sur, sur des éléments très stratégiques, mais avec quelques membres de l'équipe euh, stratégique, savoir se mettre en vert, euh, au vert, euh, savoir prendre du recul, prendre euh, une journée, peut-être même deux jours euh, totalement off ou... On se parle que stratégie et en même temps on se met dans un euh, dans un écosystème un peu différent dans un autre endroit voilà on essaie de prendre euh, quelques jours peut-être même sur le bord de la mer etc mais c'est juste pour être dans un nouvel écosystème et pour que on essaie de prendre du recul et ça c'est difficile à faire parce qu'on a toujours plein de choses à faire on a toujours des agendas euh, extrêmement euh, euh, complets etc et, et euh, il faut savoir caler ces moments-là moments euh, avec son équipe pour aussi avoir ce recul.
0: Si tu devais définir la, la vision de euh, l'une de tes entreprises, puisque tu nous as dit que tu en avais trois, tu, le ferais en, en quel, en, tu choisirais laquelle et avec quels mots pour nous expliquer cette vision
1: euh, <rire> la, la, la plus simple, je pense que je, je te parlerai de Ocha, évidemment, euh, parce que euh, je pense que c'est là où je suis euh, aussi moi-même le, euh, le plus clair. Euh, et, et, et ce que je te dirais, donc Ocha pour, pour bien situer, c'est une, une plateforme qui permet à chacun d'héberger et de distribuer du podcast euh, comme il en existe beaucoup d'autres. Et donc en fait, c'est là toute la question, c'est comment on se différencie, comment on apporte une valeur ajoutée pour ne pas être une énième plateforme d'hébergement et de distribution de podcast et comment on peut être différent. Et nous, la vision qu'on a et la façon dont on voit les choses, c'est justement de travailler sur ce qu'on appelle le marketing du podcast. Le marketing du podcast, c'est cette idée de pouvoir te donner tous les outils nécessaires à faire en sorte que tu puisses augmenter l'audience de ton podcast en utilisant des codes marketing qu'on utilise tout le temps et tous les jours euh, dans le digital pour faire connaître un nouveau service, une, une, une startup comme nous ou, ou un produit, peu importe. Euh, et en fait, on veut ramener cette, cette connaissance, ce savoir euh, du marketing à l'intérieur du podcast pour aider nos utilisateurs eh bien, à faire grossir leur audience avec euh, cette, cette, ce principe du marketing du podcast. Et donc ça passe par deux choses essentielles, à la fois euh, des outils de, 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 de visibilité, des outils de communication efficaces pour euh, mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, ça passe aussi par des outils de data pour euh, mieux analyser la data, mieux la comprendre, mieux comprendre ses auditeurs d'une certaine manière, parce que plus tu comprends tes auditeurs, plus tu peux les adresser efficacement, plus tu sais ce qu'ils font, plus tu sais où ils sont, plus tu sais ce qu'ils aiment entendre, etc. Et donc, euh, c'est important pour toi pour ensuite faire ta communication.
0: Très clair, très clair. Je voudrais avoir ton point de vue, euh, autre question, sur les nouvelles méthodes de, de management comme la méthode Agile, la méthode Scrum ou encore l'holacratie, est-ce que tu les pratiques et quelle est la place de, de ce type de méthode dans ton mode de management et le leadership que tu souhaites mettre en place euh, dans tes entreprises
1: nous, on n'utilise pas spécialement la méthode. En fait, on utilise une méthode un peu entre, entre le Scrum et, 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 et qui est un peu Scrum, mais pas, mais pas totalement pour certaines de nos équipes, notamment les nos équipes produits. Mais en fait, les méthodes, je pense que ce qui est important, c'est de, de vraiment les développer en fonction de notre besoin et en fonction aussi des équipes. De pas forcément appliquer la, une méthode qu'on qu pense être la meilleure et de l'appliquer par défaut à tout le monde. En fait, moi, mon, ma vision du management, elle est souvent basée là-dessus. C'est-à-dire que très souvent, les managers, les CIO, etc., euh, inventent des choses <rire> euh, euh, et veulent, veulent les appliquer aux équipes. Plutôt que... Euh, et, et moi, ma vision, c'est d'essayer de faire un peu l'inverse et de dire, bah, en fait, plutôt que d'appliquer quelque chose, je vais essayer de te donner l'occasion de choisir ce qui est le mieux pour toi et de faire en sorte que ça n'a pas d'autres incidences, évidemment, au reste de, de l'entreprise, mais je vais essayer de te donner le choix pour que ça soit toi qui adapte après ton organisation et que tu définisses la meilleure organisation pour toi pour travailler, euh, et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Je crois aussi que le management, euh, nous, ce qu'on moi, on coupe en quoi je crois, c'est entre c'est un management qui est entre la bienveillance et la confiance. Ça peut paraître un peu bisounours parce que beaucoup de start-up parlent de, 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 de bienveillance, mais en fait, pour moi, c'est c'est. Euh, un, un, un point qui permet d'améliorer énormément notre efficacité, notre productivité. Et ce n'est pas du tout business c'est vraiment business en fait, d'être à la fois sur la bienveillance et à la fois sur la confiance. Pourquoi Parce que plus on est sur la confiance, plus on est sur de l'autonomie. Plus on peut faire confiance à ces, à ces équipes, plus elles sont en autonomie. Et moins on passe de temps à tout venir checker, à tout venir vérifier. Et cette bienveillance, évidemment, est nécessaire dès lors qu'on met de la confiance parce que, si on met de la confiance, mais qu'on n'est pas bienveillant au moindre retour, bah ça ne marche pas parce qu'en fait, la confiance, euh, les équipes ne vont pas du tout croire qu'elle euh, qu existe dès lors que tu tapes sur les doigts dès que quelque chose ne va pas. Donc, il faut aussi avoir ce, cette bienveillance qui, évidemment, euh, euh, est beaucoup plus agréable pour, euh, pour travailler ensemble. Et en fait, je pense qu'on va beaucoup plus vite être bienveillant et confiant. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne vient pas challenger et qu'on ne vient pas vérifier. C'est juste qu'on va peut-être faire moins de vérifications et on va être peut-être un peu plus bienveillant sur les erreurs qui peuvent être faites ou sur les, les, les choses qui peuvent être mises en place.
0: Il n'y a pas de mots d'amour, il y a des preuves d'amour, c'est ça qui compte. Géraldine le dit qu'il faut fédérer, pas bisounours, on est bien d'accord. Tu as une question de, de Guillaume qui te demande comment gérer la croissance quand on est petit. Ouais, comment on gère la croissance Par ben ici, il y a des choix à faire.
1: Ben Ce n'est euh, pas évident. Euh... Euh, qu'on est en, en forte croissance, nous on peut, on peut, on peut vraiment, euh, on sent cette forte, forte croissance aujourd'hui chez euh, Ocha, euh, en un an on a recruté de, 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 de 15 personnes euh, euh, et, et, et c'est clair que ça va très vite et, 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 et pour nous qui jusqu'à présent on embauchait 2-3 personnes comme ça par an, euh, embaucher 15 personnes d'un coup c'est extrêmement nouveau. Um, je pense que justement, ce que, je, ce que je, je parlais sur la bienveillance et la confiance nous a beaucoup aidé parce que euh, plus tu fais confiance, plus tu peux aussi déléguer et plus tu peux être efficace. Et donc, plus cette croissance va pouvoir euh, augmenter. Ça, c'est un premier des éléments. Après, le deuxième élément, je pense que quand tu veux euh, croître plus vite, tu as besoin d'avoir des process qui soient beaucoup plus précisés, euh, beaucoup plus fixés euh, pour aller euh, beaucoup plus vite aussi. Typiquement, nous, ce qu'on a... Euh, énormément travaillé euh, l'année dernière, euh, euh, même un peu avant ça, on a beaucoup travaillé sur toutes les étapes de recrutement, sur comment on fait un recrutement, comment on onboard une nouvelle personne, c'est quoi sa première semaine, comment on, on, on travaille sur toute cette partie-là, qui jusqu'à présent, comme toute start-up, était fait un peu au fil de l'eau, ah oui, il y a une personne qui arrive, ah oui, il lui faut un, un, un ordinateur, ah oui, il lui faut ça, ok, bon, bah, on va gérer ça, etc. Et on faisait un peu ça au fil de l'eau. Sans process euh, particulier, aujourd'hui quand on recrute quelqu'un, on sait exactement ce qu'il faut faire, on sait exactement toutes les étapes, on sait qui s'occupe de quoi, qui est responsable de quoi, et c'est beaucoup plus efficace, ce qui nous permet d'embaucher beaucoup plus vite. Et ça j'ai envie de dire, c'est vrai pour le recrutement, et ça peut être vrai pour tout un tas de choses, et, euh, et l'important c'est de
0: préciser ces process, même si on a l'impression que ça prend du temps de préciser ces éléments-là, en réalité, ça en fait souvent gagner. Il y a quelques commentaires. Guillaume qui te dit « Bienveillance, autonomie, confiance et puis challenger », quatre mots-clés du management. Vrai, on est bien d'accord avec, avec Guillaume. Christian, on te pose une question. « Bienveillance est presque devenu un mot interdit. Qu'est-ce que tu penses de la radicale candor ?» Je ne connaissais pas, j'ai appris un truc. Merci Christian.
1: Je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout ce que c'est la radicale candor. À je ne sais pas ce que c'est. mais euh...
0: radical je ne sais pas, <rire> je ne connais pas bon, du tout.
1: Je ne sais pas si Christian peut, 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 peut nous informer, Ce sera hyper intéressant. Ouais. Mais c'est ah vrai que la bienveillance...
0: de nous en dire un petit peu plus, euh, Tiens, tu, tu nous parlais tout à l'heure de, de, du process d'onboarding des, des collaborateurs et tu nous as aussi parlé euh, du fait de bah, ceux qui s'en vont, euh, bah, tu, tu les reçois, tu écoutes aussi et tu, tu cherches aussi à comprendre plein de choses parce que c'est aussi des signaux importants est-ce que tu as déjà ouvert un, une sorte de process tu fais l'onboarding tu dis maintenant ceux qui s'en vont on a aussi un process pour les gens qui s'en vont tu l'as fait ou tu y penses ou tu ne le feras pas
1: non, non on a aussi un process bien sûr pour les personnes qui euh, qui s'en vont on a aussi des étapes euh, en fait toute personne qui rentre toute personne qui sort, ça crée automatiquement chez nous sur un outil qu'on a euh, un nombre de, 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 de tout doux à réaliser euh, et à, et, à, et à faire quand, par exemple, une personne part. Bon, voilà, il y a des choses qui sont plus dehors du rappel, mais qui sont importantes et qu'on qu ne pense pas à faire quand on est dans un run. Typiquement, revenir vers la personne un mois après son départ pour reprendre du contact, parce que c'est intéressant de ne pas, de pas partir en mauvais terme pour savoir ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle a réussi à si, à, si à, si elle a quitter la boîte, est-ce qu'elle a réussi à retrouver un autre, un autre job, savoir si elle a besoin de quelque chose ou pas et donc oui, bien sûr, on a des process, et, et notamment pour le, pour le onboarding, on va, on va assez loin, et on a beaucoup développé ça, notamment en raison du, du télétravail et du travail à distance, puisqu'on s'est ouvert aussi, ça a été un gros changement pour nous, de s'ouvrir à des postes et à, et à, et à des profils qui ne sont pas proches de l'un de nos sièges, et donc des personnes qui sont forcément assez éloignées. Là, je recrutais quelqu'un ce matin, par exemple, et, et, et d'office, il avait reçu chez lui une boîte qu'on lui avait préparée, envoyée, avec tout un kit de, de, de départ. Voilà, bon, le truc un peu, un peu classique, mais qui fait plaisir et qui lui permet tout de suite dans une, de se sentir dans une équipe parce qu'il n'y a pas le lieu chez lui. Mais par contre, bah voilà, on lui rapporte quelques éléments, on lui rapporte le mug, on lui rapporte une gourde, un pull, etc. Et, et ce matin, il était avec son pull, donc c'était adorable de, de, de le voir déjà endosser nos, nos, nos couleurs. Et, et, et ça lui permet, lui, d'être tout de suite dans, dans notre... Dans notre équipe, de se sentir faire partie
0: d'un tout. C'est aussi une satisfaction, je pense, pour toi, de voir euh, la fierté d'appartenance de, de, de ce nouveau collaborateur. Alors, une petite recherche sur Internet m'apprend ce qu'est la Radicale Candor, parce que ah. bah, c'est faire comme ça. Bah, euh, c'est un bouquin de Kim Scott, voilà, euh, et, et qui, en fait, euh, bah, c'est La Bienveillance Extrême. C'est un best-seller hein, aux, aux États-Unis, donc euh, on va nul doute qu'il va falloir qu'on le lise. C'est le fait de, de, de se soucier de chacun de façon extrêmement humaine. C'est ce que nous dit Christian. Merci Christian. Combiner attention personnelle aux collaborateurs, mais aussi les challenges directs. Favoriser le feedback honnête pour éviter les comportements toxiques. C'est vrai qu'on qu n'en parle pas assez de ces comportements toxiques. Ils nuisent au leadership. Comment tu, tu gères les, les quelques comportements toxiques si jamais il y en a eu dans tes entreprises
1: ouais, Bien sûr, il y, a, y, a, y, a, y a en a eu. Et, euh, et, et, et c'est clair que c'est... Quand, quand on est CEO en fait on a un rôle euh, très, euh, très humain à avoir euh, je ne vais pas dire qu'on est des, des psychologues, c'est clairement pas ça mais, mais en tout cas il y a de la psychologie ça c'est sûr, un, un bon manager fait de la psychologie pour, pour maintenir ce, ce lien avec ses équipes et pour résoudre des situations qui sont peut-être parfois plus conflictuelles. Euh, je te dirais une chose déjà là-dessus, je, je, je vais être honnête, je, je trouve que le télétravail, même si ça apporte d'autres euh, problématiques, euh, a permis aussi de résoudre un certain nombre de soucis qu'on pouvait avoir tout simplement en étant ensemble. Euh, tout simplement parce qu'avant euh, euh, la période de Covid, etc., on était tous au bureau, chaque matin on venait au bureau, etc. Et on le sait tous, c'est quand tu viens au bureau, déjà tu as forcément une représentation sociale à avoir euh, t'es pas seul donc tu dois projeter une image. Et donc la façon dont tu es peut pas être totalement euh, 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 celle que tu es en, en général ou de façon qu'il n'y a personne qui, euh, qui, qui te voit parce que tu dois projeter une, aussi une, une certaine image. En plus de ça, on le sait bien que euh, quand tu as euh, des, euh, des, euh, un environnement où on est plusieurs etc, il suffit de pas grand chose, il suffit de quelques éléments etc de, de, des, des choses très humains de peut-être certains tics certaines habitudes etc autour de toi qui peuvent t'énerver et qui peuvent finalement euh, bah, gêner aussi ta productivité et je trouve que encore une fois ça a apporté d'autres choses à gérer mais le fait d'être en télétravail a réduit énormément les soucis un petit peu bateaux, tu sais du quotidien de ah tiens la personne en face de moi elle fait un peu trop de bruit ou elle mange en même temps ou elle boit ou elle fait un truc etc et tous ces petits trucs du, du tracas du quotidien je trouve que déjà ça tu les as enlevés énormément et en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de sujets parce que comme on se voit moins, comme on est euh, moins ensemble, quand on se retrouve, c'est l'amour fou, c'est un plaisir de tous se retrouver parce qu'on se voit beaucoup moins souvent et donc on a ce plaisir de, de, de se retrouver, de créer une cohésion un jour, deux jours par semaine parce qu'on se voit beaucoup moins de temps euh, généralement. Voilà. Et après, bien sûr, il y a quand même des conflits euh, qu'on peut avoir. Et ça, ça passe évidemment. Moi, je fais beaucoup d'échanges de, de, là-dessus pour comprendre ce qui se passe. Et j'invite les personnes aussi entre elles à discuter ensemble pour mettre à plat les, les problématiques qu'elles peuvent rencontrer entre elles.
0: Là, le télétravail, finalement, permet d'éviter peut-être l'usure du quotidien voilà, et de retrouver le plaisir de, de, de se voir. Allez, on va passer à une question rouge. C'est une question, je ne sais pas si tu connais d'ailleurs, le, le cinor Redon, tu sais, sinon Redon c'est le poil à gratter. C'est une question poil à gratter, c'est une question rouge, c'est une question de Louisa. Est-ce qu'il y a enfin plus de femmes dans les équipes chez Ocha Elle a souvenir d'une équipe intégralement masculine au Paris Podcast Festival. tu as bossé là-dessus, je crois. Hein c'est en train de, de monter, c'est ça Tu nous en dis plus
1: Ouais, totalement, mais bien sûr. En fait, on a commencé euh, Ocha avec euh, une équipe qui était essentiellement une équipe produit, donc euh, essentiellement une équipe de développeurs. Il faut savoir que c'est extrêmement difficile aujourd'hui et, 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 et il s'avère que j'ai aujourd'hui uniquement deux femmes qui sont sur des postes euh, développeurs ou, 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 ou chefs de projet parce que c'est difficile d'avoir des, des femmes sur ces profils-là parce que bah, tout simplement, il euh, y a moins de, de candidates sur ces profils. Mais maintenant, on a aussi mis en place des équipes marketing et euh, customer success et là, pour le coup, euh, elles sont venues beaucoup plus euh, en, en force chez nous. Euh, on a une super équipe de marketing et de customer succès avec euh, beaucoup de femmes et, euh, et c'est très cool et je ne sais pas si on est arrivé à, à la moitié mais je pense qu'on n'est pas très loin de la moitié en tout cas euh, et, euh, et, et ce qui est important aussi je pense au travers ça c'est aussi la place qu'on donne aux femmes parce que c'est aussi d'avoir des, des postes à responsabilité. Il s'avère que chez nous, l'une de nos team leaders, une de nos responsables qui est Jennifer Anne, est notre responsable marketing. Et, et, et je pense que c'est aussi important d'avoir des, des, des figures décisionnaires féminins dans la boîte
0: ben écoute Maxime mille merci il est 13 heures. alors tu le tu sais hein euh, comme chaque fois il euh, y a le rôti, le Time Invested, c'est que je demande à celles et ceux qui sont présents sur le sur les plateformes de live de nous dire s'ils ont appris des choses s'ils ont adoré y mettre 5 voilà c'est au minimum de 5 étoiles et puis s'ils ont pas aimé y mettre 1 bon ils reviendront peut-être plus hein, c'est pas très grave mais enfin bon enfin, ma tant peut y aller c'est parti pour le le gros de notre ami Maxime c'est comme ça ouais il y, y a un rôti global je vous donne okay. rendez-vous quant à moi non pas lundi prochain non pas le 24 non, non le 24 euh, on va faire une petite Pause. Je vous donne rendez-vous le 31, lundi 31 mai, euh, 12h30, 13h. On va parler des relations presse à l'ère des conversations sociales. C'est un métier qui a changé énormément les relations presse. Il a beaucoup évolué. Je n'irai pas tout seul, je serai avec Marie-Laure Laville. C'est quelqu'un qui a, qui a vraiment une belle expérience en matière de relations presse. Elle vient nous, nous parler de son métier, comment ça bouge. Et voilà. Et donc, on est parti pour les, les notes. Les notes du rôti, elles sont là, elles sont en direct. C'est 5 pour David, 5 pour Héloïse, 5 pour Louisa. Et merci pour la transparence. Ben, C'est vrai, merci. 5 pour euh, notre amie Delphine, 5 pour Fabrice aussi, Virginie. 5 top, merci. Voilà. Euh, C'est alors je ne sais plus combien il y a d'étoiles pour Laura, de casques, de micro-podcast qui sont là, <rire> enfin bref merci à vous tous, merci à toi un grand merci beaucoup, à très bientôt porte-toi bien, merci beaucoup, surtout ne lâchez rien les amis n'oubliez pas, aussi, ça existe aussi en podcast bag Lunch Live vous tapez ça sur votre meilleure plateforme de diffusion, vous trouverez nos épisodes donc euh, ça, il y aura l'interview de, de, de Maxime bien sûr et puis de toutes celles et tous ceux qui sont déjà passés dans les Brunberg Lunch Live, je vous dis rendez-vous le 31 mais à 12h30, salut mes amis. Pour ne rater aucun des prochains épisodes du Bag Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Ici si le cœur t'en dit, rendez-vous sur YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct aux prochaines interviews.